0: Слава Україні! ронова фірія. 686-й день війни. Він не закінчить це, доки ми всі разом не закінчимо його. Зеленський про Путіна. Президент перебуває з візитом у Литві. І навіть, ви знаєте, як би не здавалося це пафосною фразою, ну, багато істини в неї закладено. А от на лівобережжі Херсонщини окупанти відмовляються йти на штурм українських позицій, а в Криму ліквідовано полковника. Як то кажуть дрібничка – но приятно. Олег Жданов, військовий эксперт с нами. Пане Олеже, вечер добрый, рада вас видеть. Ну, взаим, вітаю. Давайте такого из масштабнейшего. Потом до ликвидации полковника и про штурм, когда відмовляється окупанты. С чем это повязано, мы еще повернемся. До масштабнейшего про информацию, навіть не лише из таких зет в принципе, те, что мусуется, про те, что попереджает, что российская армія, вона перегруповує, перекидає свої свои там частини. Кажет, что що это будет как раз из Херсонщины пиде в Діївку, тому потому что ну великий ресурс самолюдский. С чем это связано, на вашу думку?
1: Ну, Авдіївка, они будут шукати силы и засоби, но я думаю, что Херсонский напрямок – это последний, из якого они будут снимать войска. Почему? Тому, что мы знаем, что две бригады пошли в Крым на восстановление боєздатності. И мы знаем, что Херсонский напрямок, он обеспечивается складом складами техникой по остаточному принципу. То есть, все, что осталось, то дістається им. А, что, а если не осталось, то не дістається, Иначе б генерал Теплінський, российский командующий, не собирал бы там, відмовників и решту, не формовал бы роти, штрафные загоны из офицеров, которые там заньбилися и відмовляються. Так что, я думаю, что навряд ли. Скорее все будет Бахмутский або, возможно, частково Купинский напрямок. ...может быть зняти частина и сил для перекидания на Авдіївку. Авдіїка и Марьянка, я дивлюсь по боевой активности, на сегодняшний день это два главных оперативных направления. Ну, Авдіївка, естественно, это политическое завдання, от якого не может відмовитися Генеральный штаб Російської Федерації. Тому они будут туда тянуть все, что можно тянуть. До речі, тут есть и хорошая складова, Она полягає в том, что а, а нема уже резерва в Российской Федерации? Можно только пошкребать там, как они говорят, по сусеках, по скресті, а, на учебных центрах и полигонах, позбирати то, что сегодня отнебилизовано, и пытаться там научить или поставить устрій. А решти нема. И вот, как ще помните, еще ми тому, даже меньше месяца 3-4 тому, мы вели с вами розмову, что они 25-18 загально-військовых армий недоформовані тягнут сюда, в Украину. А сегодня нема, что тянуть. Там две дивизии артиллерийских формуются в Московском военном округе. Они, до речі, відновлюють Московский лініградські Ленинградский округи. Десятка частин формуются мотострілецьких и танковых, и в Санкт-Петербурге артиллерия, две артиллерийских uh -huh. бригады формуются. Но вони они только на початку, и там величезні проблемы с укомплектованием особовим складами техники. Так что для вирішення решения политического задания телкомо що будуть что будут снимать вот буких Ну, Херсонский я бы поставил востанем всьому.
0: Я зрозуміла, но, пана Лежев, я так понимаю, что до этого, ну, это стало пометным. Такого масового або масштабного перекидания войск, это навіть на ротації, ще не ротация, еще не было. То есть они все равно. Одно... Ну, там, готується до чогось. то Про политическое завдання, это зрозуміло, Кажут, таких дедлайнів уже не было. Пам'ятаєте, там, до 1 вересня мало бути, до Нового року, за Путін Путин мав вийти, когда он делал прес-конференцию, что там у него было. Ему мали сказать, что Маринку, что ось нам нужно какое-то великое место, населенный пункт. Ну, не село ж там взяли? Зрівняли с землей и сказали, от, мы деокупували.
1: Ну, до речі, до, до речі Маренко их не, не задовольнила. Угу. Вони ж помните, и прапор там на руинах э, ставили, Там зомбилент,
0: але... там не мое
1: И они решили даже не использовать этот факт в своей пропагандистской машине. Думайте, тут очень парадоксальные вещи происходят. Я понимаю, что, за все единственный такой напрямок, который сегодня еще не в полном обсязі реалізований с боку российских очильники, военных очільників, Я думаю, это Купенский напрямок. Uh -huh. До речі, там, там ведут боевые действия, очень уникальная форма объединения. Это первая го танковая армия. До речи, таких формувань немає в жодной армії світу на сьогоднішній. день. От. И, судячи з перегрупування, что они меняют полки танковых дивизий на переднем краї, відводять на відновлення боєздатності ті, які воювали до сьогоднішнього дня, і напередок заходять більш-менш свіжі полки з другого ешелону, це може свідчити про те, що, можливо, на, Купінськ, на Купінському напрямку оперативному, можливо, готується, готується якась наступальна операція.
0: Купят, потому что это це центр логистичный, много раз вы пояснивали, так?
1: Там не так. Дорога. Им Они смотрят на карту, так же, как мы. Они понимают, что речка Оскол может стать, как речка річка Дніпро. Ну, Дніпро там они прогавили, они сами себе змили. Mm -hmm. Палка у двух кінцях, так? Спочатку он ударил по нас, мы не смогли провести, ну, если мы планировали, мы не знаем остаточное, но в любом случае разлив Днепра, разлив этого водосховища Каховского не дал возможности СССР даже попробовать форсирование Днепра. Але сегодня и они не встигають там побудувати оборонні укрепления, и мы уже там имеем плацдарм. Так вот, они хотят что-то подобное провести на поручский Оскол, чтобы река стала перепоной на шляху наших... Військ, вибити нас за оскол. И а, Купянск тогда, купянск товарний. вот uh -huh. самое главное, что Купянск-Таварный тогда подпадает под их юрисдикцию, если они его І И тогда так, Валуйки, Купянск, дальше а, Деба, на Дебальцево иде прямая залезничная гилка, и они зможуть а, постачати технику, озброєння, боеприпасы и все остальное.
0: О, пане Ложа, вот ваша аналитика сбегается с тем поведомлением от 4 сечня, если я не помиляюсь за телеграфу, передали, что на 15 -те... А Окупанты как раз на Харків готують там новый наступ, с новыми силами подтягивают. Наши это З вчера официально з офіційної информацию, жодної таемницы я не раскрываю. Тут очень а, часто под комментариями прилетает официальная информация, заложенный у Меров, там было под Купенском. але но туда поехали, и мы понимаем, ну, по-перше, что это уже горячая ну... линия и какие люди...
1: Ну, вы, конечно, меня с языка сняли, что военно-полевая поездка главкома и начальника генерального штаба, там так и дело. А вот начальник генерального штаба и главкома, это говорит. И, кстати, я вижу, что российское командование проводит операцию по отвлеканию нашей уваги. Они на сегодняшний день из Луганской области вытягивают до двух полков. Там... Три батальона мотострелецких, три танковых батальона и десь до четырех артиллерийских дивизионов. И почти а, равномерно раскидывают их по группам войск а, Белгород, Брянск и Курск. То есть начебто снимают часть войск на подсиление кордону кордона вот в этих прикордонных областях. Но, судячи судячи с того, что я от э, мы с вами говорили выше, я думаю, что там, скорее всего, все там что на сегодняшний день что-то готовит.
0: Ну, даже можно сделать на, на підсилення нашої, ну вашей гипотезы, я знаю, с ней, что сегодня, мне кажется, что информация это сегодня, начали, ж таки, паблики, их главные пропагандисты, казати: так, нам нужно 15 километров, это буферная зона, потому что мы там потерпаем, это, сбоку ну, Харькова боку Харкова там обстреливают нас, то, что Харьков разносит, щодня обстреливают, с-300, С-400 и все, и все, інше. там, дитячие лекарни, дитячі майданчики потрапляють и знищують и руинуют. ну, то, взагалі, воно проходить, знаете, это за межею их компетенции, а вот про цю буферную зону, не я понимаю, что просто, когда они аргументуют публичную информацию, им спускают, вот, это нам нужно для того, это для чего-то.
1: Ну, до речі, буферная зона зменшилася в десять разів, тому що рік назад питання стояло, коли мы их начали зупиняти, питання стояла 150-километрова буферная зона. Сьогодні вже йде мова про 15-километрову буферную зону. Ну так, да, дійсно, информация співпадає, и они собі можут, дозвол... на жаль, вони можуть сьогодні собі дозволити тиск одночасно на двух оперативных направлениях, это авдийский и мариенский. На мариенсе они пошли, идти на на чтобы расширить от на, в нашу оборону. Но ну, при этом можуть могут можуть готувати готовить операцию на купинском на купінському
0: направлении. Если мы говорим про их ресурси, ресурсы. Сейчас это и боєприпаси і боеприпасы и а, попереджаю, що вони можуть атакувати, не зібрати на одній ділянці фронту, а атакувати, а в декількох напрямках, або в, з деяких направлений, з багатьох або на всі протяжності. Як ви оцінюєте цю небезпеку?
1: Я думаю, що атака буде на все протяжності лінії фронту від Сватово до, до п'яти хаток. Ну, от на, на всі на диланце они будут пытаться атаковать. Десь великими силами, десь малыми, но они будут тиснуть. И тут главное завдання нашего генерального штаба правильно визначити напрямок головного удару. Вот в этом будет полягати и военное искусство нашего начальника генштабу штаба и командующего. Если они вечно визначать напрямок головного удару, тогда мы сможем сможем правильно его отбить и локализовать. От. Так, я дивлюсь, что операция, смотрите, два направления давлять досі. На Бахмутскому они могут відновити наступальні действия, спробу наступальных действий. И еще остается Лиманский направление. Там тоже, там мы пам'ятаємо, там 25 -та загальна військова армия стоит. И mm -hmm. вона уже более-менее доукомплектована, дозібрана в кучу. О, так что там может быть удар. Ну и еще есть Вугледар. Шахтарский напрямок. Это от Старомайорска и туди до, до Вугледара. Вот на этой ділянці. То есть две диланки активных сегодня. Две диланки меньше активные, но с возможностью активизировать боевые действия. Ну и пока что мы остаемся на нашей с вами версии это, что направлением головного удара будет все-таки Купинский с uh -huh. выходом на речку Оскил и далее поверненням на захід вздовж каскаду водосховищ, отсекание наших військов рі, по речке Оскил от Луганской и Луганской области
0: и вже... закопление
1: части Харьковской
0: Угу. А, вы уже сегодня сгадали Теплинского В контексте Херсонщины Там есть там інша информация Стосовно тех, кто відмовляється. Мы до них сейчас наступным кроком Перейдемо, але про самого Теплинского Вин трошки так вирене в новинах На остання тоже Людина, ВДВ а, Маємо стежити, не недооценивать Ворога, я так думаю, что вы так ж, Теж споглядаете все новини які про него там в публічній площині З'являються, а про его конфликты Шойгу кажуть? про особыйстесный, конфликт, про а, интриги, как як его намагаются там прибрати, или были эти же спроби, або же там целую систему, або схему, как его можно прибрать. Как он влияет, его место, что вы думаете?
1: Ну, я думаю, что сейчас он, так, у него есть амбиции, очень величезні амбиции. деякі военкоры российские говорят, что он даже претендует на место шефа. До речи, я был очень удивлен, когда это побачил, и не, не в одного блогера воєнного российского а несколько, Не на місце Герасимо, а именно на місце Шойгу. Но на сегодняшний день я не думаю, что он для Шойгу является какой-то в в политическом плане, как заміна. Почему? Тому, что Теплинский не может на сегодняшний день не реализовать себя как полководца. Его заперли на Херсонский напрямок. Обеспечение идет по остаточному принципу. Ему не додають ни боеприпасов, ни особого склада. И он на сегодняшний день... Сколько уже третий месяц тримається, наш плацдарм на Левом Березе? Он ничего не может сделать. До, до речі, буквально несколько дней тому загинув его друг. Ліпший друг и начальник бронетанковой службы повітряно десантных войск Российской Федерации, який в районе Казачий Лопани поперся сам, відвозити троси для витягування БТРа з днепровских плавнів. Вот. А, на, а наша розвідка вичислила, побачила уазик, Зразу зрозуміли, что якась шишка приїхала. И наша артиллерия зробила свою, робу гарно зробила свою роботу, и він вже, вже його немає. Так що я думаю, що так, Теплінський може, амбіції він має величезне, але для того, щоб їх реалізовувати, потрібні переваги на полі бою. Потрібні перемоги, точніше, не переваги вибачте, перемоги на полі бою. А в нього їх немає. Угу. І, і тим більше сьогодні, дивіться, він зараз дві бригади відправляє в Крим на е, переформування. В нього фактично другий шелон фактично голий залишається і. Особливо маневру войсками или нарощування зусиль для подсиления атак на наши позиции, я, я, я там не вижу такого. можливості таких?
0: Те возможности, которые у них есть, ограничивают даже их желание за деньги идти в местные штурмы. Что происходит с этим випадком 104-го, мне кажется, да, рота 104 десантно-штурмовой дивизии, которая полностью там складом сказали?
1: 106 полк и 104-й дивизии. Это вновь, ну, воссозданная дивизия. До речи, они сначала состоялись из мотострелецких полков, потом их переименовали в повітря на десантнике. Действительно, там целая рота отказалась идти в наступ. Справа, у том, знов таки, мы повертаємося к обеспечению э, войск под командованием, войск группы Дніпро. Так она называется в российских оккупационных войсках. Что э, они не получили поддержки артиллерии, на сегодняшний день у них нет поддержка авиации. И их заставляют идти на штурмы наших позиций. Не вдали штурмы, величезные втрати в этих підрозділах. спонукали. Ціла рота відмовилась от від подальшої участі или а, походу в а, атаку на наши на позиции. Зараз действительно там воєнна прокуратура а, российская сейчас разбирается с этой ротой, почему они відмовляються и пытаются. И если а, мы берем целом ситуацию, то это официальная информация с открытых джерел, официально, это только те, ті, что оформлены документально, тысяч справ за год дезертиров, тысяч. это официально оформлено, сколько не оформлених, сколько там отловили, чи пристрелили, чи кинули на яму, или смусили пить снова на, на штурм, то сказать дуже очень-очень важно. То есть такие, эти, эти явления дезертирства и ведомого начинают насытить, ну, больше на сегодняшний день уже массовый, характер. характер. Другим они рассказывали такой эпизод, что, когда, коли атака захлинается, вот российская, да, и они бежут назад, або отходят, то они начинают все себя снимать и кидать на поле боя бронежилет с э, магазинами автомат, э, выкидывают гранаты. И вот такие, ну, образно кажучи на галяка, да, бежут назад. Я сначала не мог понять, а потом понял. Справа в том, что он за из атаки, говорит, «Я, я все втратил в бою, да, ну, в все спише. И его надо куди? Его треба переводить в другий шелон для того, чтобы его доукомплектовать. Понимаете, они даже таким, в такой способе намагаются уникнуть боевых действий. И даже то, что там загроза криминальной ответственности за втрату озброєння и амуниции, їх да, их не страшит. Главное, чтобы його за завтра или через несколько часов снова не отправили на этот на цей шалений, шалений штурм.
0: Ну, потому что инстинкт самозбережения вмикается, на жаль, он вмикається на то пізно, Вже уже когда ты находишься в Украине, на территории Украины, тебе кидают эти местные штурмы.
1: Еще військов... одна мы забыли с вами, еще одно, генерал Троновский рассказал на минулому тижні, что на Авдеевском направлении в результате этих местных штурмов за три года 30, 30 військовослужбовцев российских оккупационных войск здалися в полон. То есть они кидают оружие, поднимают руки и бежут уже до наших окопов с криками «Не стреляйте!», мы сдаемся. Mm
0: -hmm. Ну, и это может быть пополнение для будущих обменов. Миного тижня был такой... Так,
1: Великий...
0: ...великий обмен, так, мы там всех чекаем, но, на жаль, еще очень много остается и удерживается в полоні досі, которые там і жахицы рассказывают. Как выглядят, даже если люди ничего не рассказывали, как они выглядят, ну, это страшно, на самом деле. Це от, да, можете... повна
1: противоположность тому, что как выглядят российские войскости в нашем околе. какие
0: там, там выходят, аж... С
1: медицинским обслуживанием, нормально нагодованные. В... Я не вижу там этих доходях, как они так выглядят. До речи, есть информация, она была в открытых в Там же продолжаются, спецслужбы продолжают перемовини стосовно через посредников стосовно а, чергового обмена и там наше политическое керівництво, я напоминаю обещало, что в этом году, возможно, удастся сдуть из измиться вот первый обмен диснея, да, измиться uh -huh. подальші обміни. Так вот а, наша сторона отримала через посредники отримала черговий список на обмен там а, 180 восемьдесят Понимаете, кого они хотят обменять с Полону? Вони а на я просто. А сейчас а на сегодняшний день Зеки вот этих штормзетив, это сама бездатна часть Збройних сил И они их снова отправляют. Они же контракт подписали півроку, І И рік там у них ну разный контракт. И они их снова отправляют в окопы. И угу. они и они будут боевать, потому что контракт. А далее, и, кстати, это единственная категория в Збройних силах Российской Федерации, кого отпускают по закінченню контракта. У них один контракт. Вони его отслужили, залишився жив или там поранен, неважливо, Если поранений, то ще выплаты. А так живий если вы остались, будь ласка, лист про помилования и гуляй, гуляй, Васяк.
0: Но потом там замкнено коло, мне кажется, там какая-то сенсара. Те, которые извольняют зеки, они возвращаются на мирное життя, убивают, режут, гвалтуют, их одразу где-то а, вони они потрапляют після после дурного суда. Они
1: знают процедуру. Как только они потрапляют в полицию за скойный злочин, они одразу пишут рапорт и их передают військомату. А далее військомат снова заключает контракт и все идет по колу. Так що, ну там так, відпрацьована
0: дійсно. схема про цьому, я скажу. Там чому... да
1: там така схема працює, що Пригожин, мабуть, в грибу перевертається, як він їздив по тюрмах, вербував цих зеків. А сьогодні вот вже уже круговорот на зеків у Російській
0: Федерації. Там ще карма сміється дуже класно. Пам'ятаєте, це было до Нового року? Зек, який звільнився. А, он даже дезертовал, это был дезертир, але ТЖЗК зек убил за какую-то сумму грошей батька очільника какого-то отдела РПЦ. Те, которые пропагандуют, выходят и ну что вы тут пьете горелкой. Идите там, вздыхайте, ну хотя бы с скоростью. Так вот, прирезал батька за какую-то сумму. Ну, Прекрасная иллюстрация, что повернулася даже не просто до простых умов, а даже до тех, кто... Ухвалює рішення, або принаймні їх підтримує і намагається в цьому переконати далі населення. Я думаю, що це буде. Ну, це статистика таких випадків буде просто більше і більше. Ну статистика має ну, реально, так.
1: Там оце дві э, Русь сидяще, там є така у них э, громадська організація, яка пілкується такими питаннями. Там вони дають статистику, вона росте. Вона дуже сильно росте по повторних злочинах, які вони склають. И по этому круговороту который відбувається на сегодняшний день вот. и у них там єдине що ще не сформувався остаточно жіночий фронт чи фронт родичів мобилизованных. мобілізованих вже пора им там поки що у них там тільки є телеграм-канали спільні де вони там а, спілкуються між собою обмениваются информацией. але такою как громадська организация, вони ще на жаль не сформулись. Чего-то они там довго думают.
0: Про а, знищену Підгорлівку, уникальную зброю, я хотела якраз Приготувати, притормати информацию для вас, запутати два. 2 Вперше за войну вот оцей новий комплекс РЕП. Чем він такий важливий? Я почитала про то, що 2018 року его закінчила, и уже 2019 уже было зафіксовано его первое використання або его наявность на оккупированной Луганщине.
1: Ну, смотрите, Российская Федерация придирала очень много внимания и вкладывала очень большие деньги. Они розраховували на то, что а, радиоэлектронная борьба будет играть довольно а, значную роль в плане организации и ведения боевых действий. А, Этот комплекс это тоже разнообразные комплекс, он а, действительно свежий один из самых свежих и он отличается своими потужностями тем, что он может перекрывать в том числе сигнали а, GPS-навигации. Супутники, які йдуть з супутника, і він може від е, збивати з курсу е, високоточні боєприпаси, такі як Ескалібур, або е, такі, як е, високоточні боєприпаси к системам Хаймарс, тобто ті, які використовують GPS навігацію, тому, тому він для нас є знову ж таки небезпечним е, е, на сьогоднішній день. И, э, бачите, он більш потужний, более сучасний, перекриває перекрывает доволі широкий диапазон. Он широкополосний.
0: Ну и это, конечно, звісно, успехи, и велика там влача. смотрите, ну, я вам шутить? скажу а так, але... что,
1: в принципе, на каждую зброю завжди найдется какое-то инжнее оружие. какое, -то, какое -то, на которое не может влиять, в том числе и такие современные станции РЕП, как Поле, 21, как Бориса Борис Глебский, как вот, э, триада, э, вот ну, завжди найдется. Можно сделать. От, ну, ми ну, мы сегодня боремся с этими ребами на линии фронта в наших дронах. Угу. Они могли выполнять завдання в условиях работы российской радиоэлектронной борьбы. Точно так же и тут ну знаешь, наша. Наши збройні силы, нашла разведка спочатку комплекса, а потом наши збройні силы нашли зброю, яка его дістала, не зважаючи на ті перешкоди, які он встановлює.
0: Про наши безпилотники, которые долетают на лише и летают на лише на линии фронту и выполняют боевые завдання цієї ночи, Энгельс-2, військовый аэродром, они официально сказали, так, было два украинских безпілотники, мы все сбили, но мы понимаем, что... Это была попытка, может, номер, який там один, два. Ее будет больше, на А деле. Что ну, там тут, такого важно? Смотрите,
1: тут, Дивіться, тут би я запропонував просто почекать несколько дней, поки наша разведка там походить, по грибам и пособирает вокруг аэродрома и посмотрит, что там сталося. Там сбили, не сбили это такая справа. Справа в том, что уламки упали на, на территорию аэродрома. А ми с вами знаем, як уламки падають на территории наших міст, коли ми збиваємо тиж самі шахеди або ракеты ракети Російської Федерації. Они можуть завдати шкоди не менше як і цілий дрон. От. так що ще невідомо давайте дочекаємося результата, но сам факт дивіться ми, це дуже зна така знакова подія справа у тому помните, після першої атаки на Інгель2. Российская Федерация терминово. Сначала они заховали свои літаки э, шинами. помните, это да, на Таволорию? Да, 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 Як вони викладували від уламки. І потім після ще одної чергової атаки вони перебазували всі стратегічні бомбардувальники в за коло. Угу. Мурманскую область.
0: А потом повернула, мы... я так понимаю.
1: А вот сейчас они Справа у тому, том, что саму технічну базу для підготовки ракет і обслуговування цих стратегічних бомбардувальників. Це треба не один місяць а можливо не один рік. І ви ж розумієте, що як би там не було там у них ж немає воєнного стану, да, сьогодні змусити технический персонал поехать в Мурманскую область с Энгельсом, да, с з, майже Спідня з Российской Федерации. это очень важно. Тому они намагаються передислокувати их на на зворотня. Вони, до речі, даже почали використовувати, що вони прилітають в Энгельс, за ракетами и потім виходять на Каспій і дороблять пуски в наш бік. Так що як тільки вони почали Залишатися на аэродроме Енгельс, туда прилетело два безотвозника. То есть мы дали понять, что как только вы повернетеся, мы будем намагатися вас там дістати. Поки что, на жаль, наши бобри до Мурманська не дотягивают трошечки, а, но до Енгельса дотягивают 100%.
0: Как вы оцениваете туди, как дотягивают и насколько эффективно от по Криму? Я начинала с этого в анонсе, что в Криму ликвидировали чергового полковника про одно, про другого Теплинского, вы сказали сами, и тут еще и другого. Не дребница, я пожертвовала, что это дребница, но это не дребница, это был командир третьего в радиотехнического полка в Севастополе, а радиотехника в контексте того, что мы сейчас говорим про Ребе, это очень важно. И... І... Ну, взагалі, там літає дуже часто, вибухає, тривога, сирени. Это
1: очень важно, потому что этот третий полк радіотехнічної разведки, он нам как киска в Мы его уже где десь с лета, больше пів, пів Справа Суть в том, что он раскидан почти по узбережью и по всему Крыму. И, если я не помню, это Бориса Глебского. Это це складу этого полку мы знищували ее на узбержье Криму, на западном узбережье півострова Крым. Так що, а снищения командира, это завжди для полка, для дезорганизации особового склада, это очень впливовая впливовая Так что мы планомерно его выносим этот полк. И таким чином мы вскрываемо Повітряний простір Пивоострова Крым. Помните, когда были успешные атаки на этот третий полк на западном берегу Крыма, одразу же были успешные атаки на комплексы С-400, которые были там недалеко расположены. Потому что их цим...
0: засветили, выявили?
1: Их да? не только засветили, они остались без прикрытия. Mm -hmm. як только ми станції РЕП погасили, мы ми сразу одразу, мы ми увидели С-400. И два, насколько я помню, два комплекса были знищено там с интервалом в несколько недель на в Крыму. Так что, если мы добьем этот полк точно, то небо небо Крыму будет открыто, ну, майже 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 полностью.
0: Знову ваша аналитика збігається с данными британского розыска, який каже, что ППО РФ неэффективна в захвате каких-то ключевых своих локаций. И они посылают або аналізують останню атаку ЗСУ. Это 4, 4 січня, Вот якраз раз аэродром севастополь
1: Ну так, да. Для нас, для нас важно важливо прибрати з Крыму хотя бы авіацію в первую очередь. Потому угу. что ну, когда они там с приморська ахтарск то ми встигаємо і підготуватися і відреагувати на це. А коли вони летять з Криму, то тут, ну, можна сказати так, образно, по свістку вони з'являються над нашими позиціями і починають бомбардування цими ж самими плануючими бомбами, що для нас є проблемою. А коли вони здалека, поки вони долетять, то ми вже будемо готові їх зустрічати. Так що для нас це дуже важливо. Флот ми майже... Ну, судячи по останнім даним розвідки, флот на дев'яносто флот російський за залишив порти знову ж таки порти Криму, українського Криму. От до речі, вони там пригнали самый новітній великий десантний корабель, який є сьогодні в складі оцієї скадри Чорноморського флоту. в мене даже закралася думка, може вони хочуть, щоб ми його теж не ну, хотя бы пошкодили, раз він, раз він прийшов. Всі пішли з Криму, а він прийшов в Крим. Вот. Так что, то те же самое треба сделать с авиацией. И в том числе, зверните внимание, мы сегодня уже переключилися на систему військового управления. защищенный командный пункт, э, в узел связку, причем вузел узел связку урядовый, который еще был за радянских часів. Вот. так что и і система система Р П Вот у нас наш приоритет на сегодняшний день: открыть небо Криму Крыму и э, вытеснить из виды флот и авиации.
0: А сперва авиации, уточнение, 8 сеня, не особенно 2 сеня, я це не забуду, помните, у них стався как-то не боевой сход боеприпасов. Вони спочатку всі, починаючи від Симонян. О, не санкционований. Пусти... А, не санкционований. Вот такие непости катали про те, что те террористы, бандеровцы и все другие атаковали
1: правор... нас. Это область, да?
0: Да, да, да. Потом, выходят, их же Минобороны скажут, Та ну так, ну тут мы летели. И вот это несанкционированный сход, да, там какие-то дома мы повредили, это были мы, сейчас там, там кто-то там на месте разбирается. И потом так неудобно получилось, а нужно же это ж вытирать, это же были спочатку эти украинцы-террористы, а выявилось, что мы сами. Ну, тобто, своим, В им же не дают и своих бомблять. Чем поясняется это? А,
1: техническим станом. И а, техническим станом або такая, або ракеты. Тут, ну, тут очень важко оцінити, що что было, самопро... mm -hmm. а было видры ракеты, самопроизвольные в ракеты, от подвига, выпадание с замку. Хотя, если тут 95, то это штатная ракета, и, ну, а, образно говоря, роздовбаний замок должен был. Або криворукий техник, который подвешивал всю ракету. Мне кажется, что это может быть даже технический стан, стан самой ракеты. Вона впала, и действительно она там, Если я не помню, то 10-11 людей загинуло, и до 20 поранених. Там знесло всю о, всю улицу вздовж центральной дороги, где гахнула эта ракета. И, кстати, это же не единственный. Буквально за Тиждень после этого в, в Волгоградской области находят такую же самую ракету Х-101 в поле. Лежить. але Но ну, я так понимаю, что за рахунок того, что поле было пахано и озорено, она не выбухнула. Но ее но нашли, нашли там местные жители. И тут... Е, до речі ми колись з вами обговорювали эту тему чому вони пускають саме з касппію Они пускають тому що відка відмова ракет довольно высокий процент. або не запуск двигуна або відмови ракети під час запуску Сегодня я так розумію, что технічний стан тих ракет які залишились або які вироблені новітні сегодня, він може бути ще гіршим ніж ті ракети які Зберігалися довготривалий час на складах еще с часами Радянского Союза. И тому, возможно, такі, вот, або, або просто відмова на марши, вона гаснет двигун, вона падает и выбухает, або не выбухает. Або действительно неконтрольованный не схит ракеты с подвесу, и тогда она летит уже, как не запущена штатно, она может лететь куда угодно. Куда ее несе, туди она и летит.
0: Ну, это ей принесло на рубежное, тимчасово окупована так Ну, вот
1: рубежное, и я не помню, там населений пункт, он из двух слов складывается, mm -hmm. в області. области. тоже, самое.
0: Я зрозуміла. Дивіться, «За Тайм. Якщо ми говоримо за нас початок двадцять четвертого року, ми минулого ефіру якісь там підбивали підсумки 2023, третє. От Зе Тайм теж зробив якісь певні виокремив тренди або напрямки цього року і назвав серед глобальних ризиків. Звісно, це пов'язано з Україною. Розділена Україна. Він вони так назвали, що 2024 четверте. Це рік, коли Україна має мобілізуватися, має акумулювати свої ресурси, свої можливості, і там перераховували вирішити зі решить вирішити взагалі фронт, утримати фронт. И серед інших назвали людські ресурсы. Ну тут они не сказали, что треба 500 тысяч мобілізувати, як на прес-конференції у Зеленського. Тоді пам'ятаєте, питали. Але вони сказали, що так, інакше територіальних втрат буде більше, тому що Росія зараз мае можливості, мае финансовую поддержку, и вона будет атаковать. Когда мы говорим в контексте того, что война має свою логику, война має свои этапы, то 23-ти був, навіть так публічно, про это мусовали и довго, и мы а, роком, або, можливостю нашого контрнаступу, який не будемо зараз уже казати в сотый раз, як він закінчився и що він там має. Сейчас все говорят, что 24-го россияне будут по всех фронтах пытаться где-то прорваться, атаковать, отгрызть. Отгрызть где-то километр, где-то 100 метров, где-то 10 метров. Я а повертаюся до а, мобилизации. Верховная Рада, что в первом читании не розглядала, возможно, будет завтра. Но это подразумевает даже, знаете, в западных медиа. Один из главных направлений, один из главных вызовов, а судячи з реакции нашего социума, это вызов, на самом деле, это мобилизация. Дуже много сейчас в Раді уже есть моментов, где, возможно, будут рихтовать, мне кажется, судячи з этой дискусії, але легко це не пройде. От правильно же?
1: Uh, ну вы знаете, очень прикро uh, смотреть, когда наши западные партнеры фактично нас макают, вот так вот тикают носом в те, в те про чем мы говоримо, майже рік. что треба переводить экономику на військові рейки, треба переглядати бюджет и робити бюджет війни, а не великого будівництва, uh, треба делать uh, робити системы системи мобілізації, особливо після цієї такої раптовой и реформы, которую было проведено, на жаль, президентом в Украине, Я не знаю, кто так подсказал президенту, что ...загалом одним указом звільнити звольнити... всех военкомов и тем самым фактично парализовать систему систему мобилизации, которая была в стране. Плохая она была, чи хорошая, но, но она действительно была. И помните, на брифингу генерал Залужный сказал, очень интересно на мій погляд фразу, коли он сказав, нам треба спочатку нам треба хоча б відновити мобілізацію на тому рівні, де якому она была на протязі всего, всего года, року первой половины, половины года. року. Вот. так что да, Достовно, я я сподіваюся, что у нас и уряд переглянули бюджет и э, мы будем вклад... далі наращивать наш Военный потенциал э, Нашего военно-промислового комплексу. Но вот с мобилизацией я, я боюсь Что там ну, все может затянуться. Давайте так На сегодняшний день 5 законопроектов зарегистрировано верхом 5 э, До речі, законопроект Який пропонувала Марьяна Безугла Это урядовый проект Вин он... одразу три комитета Забракували и сказали Что он настолько сирый что и вот просто треба віддати автору на до Да, даже
0: вот. комітет потім забаркувати Мар'яну Бездугу хоче. Там взагалі зараз ідгувається. там,
1: до речі, там да, там. А бачите, як. как как влада встала на захист без углы. Даже Стефанчук закрив заседание Верховной Ради, не, не схотівши ставити на голосование постанову про ее а зняття с посади. Не выключение с комитета, просто зняття с посади заступника, заступника комитета по обороні развитию и безопасности.
0: Чему? Как вы думаете, чему?
1: А справа в тому, що заступник комітету має повноваження вести засідання комітету в відсутності голови, заміняти його. Угу. І вони хочуть мати свій вплив на, на цей комітет. Так що і кожен голос в комітеті має, має свою вагу. Так что, что берут из всех четырех законопроектов, очень важко сказать. Я так понимаю, вы же понимаете, что процедура, они должны пройти почти все комитеты, которые стосуются, да? профильные. Я, так, так, так я розумію.
0: але но это комитет, вы знаете, как цей чумний закон входить, уже другий день не могут забраться, да, у нас нет времени, уже друга, уже пятая, уже додому.
1: Так, я вот это и хотел сказать, что они сегодня, прикрываясь регламентом работы Верховной Рады, это может перетвориться на нескольченный процесс. Единственное на сегодняшний день, что нас рятує, это то, что более-менее військоматы працюють. Е, ці, вибачте, центры территориального комплектования, потрохи відновлюють, відновлюють свою работу, там призначаются новые очільники всех центрів в служебном порядке и існуючий закон продолжает
0: действовать.
1: Это нас пока що більш-менш ретурирует. Але но очень з с таким подходом очень важно сказать, як довго долго До речі, деякі, некоторые я смотрю аналитики и политологи, говорят, что это может аж до березня месяца. До вот эти суперечки, эти обговорения, голосование, каждый наполягає на своих правках и говорит, что я ни, ни в коем разе не буду, не дамо голосовать, если наши правки не будут врахованы. То есть тут очень серьезно. Я бы, ну, я колись то у вас в эфире, я сказал, что я, я бы взагалі не, не вгадал велосипед, просто треба відпрацювати с військовими правки веснуючи закон і внести их в робочому порядку законодательство. Вот <свист> и, от и все и, а, на, а звернуть увагу на два, дві речі Сегодня треба дві речі ну, а, це а, підвищити відповідальність громадянина перед державою в плані плані мобілізації і а, підвищити мотивацію з боку держави для громадянина для того щоб він пішов і за Виконав цей закон
0: з другим, А від влади, з влади Пан uh. Олег, з другим зрозуміло Це фінансова винагорода Це стимул, спершу Це ви про ухилянців, чи про що?
1: Не, не тільки, это це, це, це про Відповідальність Власних громадян ми, Якщо ми сьогодні посмотрим статистику То як Закон передбачає, що кожна людина Повинна прийти в військомат І уточнити свої облікові дані. Який відсоток сьогодні виконав цю норму закону? Ну, мы все розуміємо. Менша половина, будем так сказать, мягко говоря, чи менша половина? Ну, потому
0: что они нас одразу загребуть, и все, мы додому навіть там не повернемося. Тема чутлива, тема эмоциональна.
1: А это уже а а, 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 довіра до держави, розумієте? И тут питання до тех, кто представляє цю державу, ви гарантуєте, що люди не залишаться військоматі і завтра не поїдуть, і не вийдуть звідти. Якщо ви гарантуєте, то завтра так, люди прийдуть, і, якщо такі гарантії. Це те, що я хотів закінчити свою думку, тим, що влада повинна забезпечити виконання закону, як з боку держави, так і з боку суспільства.
0: Відповідь суспільства, знаете, я можу це проілюструвати кадрами в закордонних цих відділах, консульских діях. Величезні черги, які намагаються, от, коли з'явилася інформація, що нібито не будуть продовжувати дію закордонного а паспорта, не видаватимуть. Там от, поки цей закон не ухвалила Верховна Рада, президент не підписав, там от, черги. В усіх містах, німецьких, польських, та ще я бачила – там, я видел отдел консульский, в дія, те, яка которая работает с документами. Это есть ответ, как вы Ну Это же реально есть. Я думаю, что все видели. Это реакция.
1: Это не ответ. Это реакция суспільства на, снова таки, да, реакция суспільства на е, можливе нововведение с боку этого закона. До речі, это вопрос, там, ну, иногда говорят, что треба там... Е, Звернутися, чтобы нам повернули этих граждан, каких визкообразованных, які выехали из страны. Справа в том, что разбираться, кто законно, кто незаконно, за кордоном не будут. Их тут выпустила по прикордонная служба. И ага. вот а, тут, а и сегодня, этот факт, ну проверить насколько было законно на момент выезда те, то или людини, дуже важко. очень так? Але это решается, в принципе, на законодательном уровне. Мы можем договориться с Европейским Союзом, чтобы влаштування или отримання пособия, по, которое они отримують там, на территории, выполнено не только за пред'яви закордонного паспорта, але и військового квитка. И все.
0: Это адекватная норма, на вашу думку?
1: А чому ж ні? Ну якщо людина, людина якщо військово зобов'язана, uh -huh. то вона повинна мати військовий квіток. Если а, 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 людина, людина знята з війського обліку, то у нього должна быть бути довідка, яка пізасвідчує, чому він, яка вказує на підстави, чому і що він зняти і підстав для цього.
0: Я просто думаю, что та величезна кількість, які виїхали незаконно, Я просто нема буде що пред'явити, показати, продемонстрировать. Ну розуміє? так вони
1: тоді залишаться б, 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 без роботи и без грошей. розумієте? А, и заместь черт за, за новыми паспортами в консульских отделах должны стоять за, за довідкою из військомата. Консульский отдел – это правомощный выдавать такие доведки. На его запись військом, військомати, точнее территориальные центры комплектования будут надавать доведку тому или іншому
0: Вот и все. Ну, так, иначе повпливати на тих, кто выехал, ну, их депортировать ж звезды не будут, ну, это же
1: удивительно. Да. Ну, единственное, един, что нужно не забывать, что есть обов'язки гражданина, а есть обов'язки держави перед тому, Поэтому, если есть кнут, то должен быть и пряник. И в данном случае, на мой погляд, пряник должен быть в разы больше, чем кнут.
0: Мы снова впаряемся в финансы, мы снова в бюджет, Знаєте, там все. Да не треба
1: не треба казати про финансы. Посмотрите в наш бюджет. Скільки у нас мільярдів, і куди она йде? Ну, про що вы говорите? Вот, в окно, дивишся так, фінансів в країні нема куди дівати. А на війну а на фінансів нема.
0: На жаль это тоже правда на жаль це теж правда і коли там поднимаешь тему коррупции, що минулого року чи 22-го это было так модно казати давайте не зараз потому что ну яка корупція війна а 24 знаете, уже волати про это хочется, если просто немає часу оцей нещодавний і в багагато корупційні скандали які пов'язані з закупівлями і тендерами мін оборони тому що гроші там что, правильно ви кажете навіть не мільйони а миллиарды. Ну Справа ну, до речі, до
1: Остальная заява Министерства Обороны в ну меня особенности повергла в шок, когда сказали, что в новой системы аудиту выявило нарушения на больше, на десять миллиардов гривен. Десять миллиардов. И кто покараны на, де, на, на сегодняшний ну, день?
0: Поки никто.
1: Я, я не могу, да, пригадать, чтобы мы почули решение суду стосовно покарания коррупции?
0: Программа запрошу уже до наступного эфира, Пане Олежа. Буду вам дякувати сьогодні. Вже, мабуть, матимемо щось предметно обговорювати, тому що Верховная Рада все-таки комитет бігає, бегай, біга, але добежит и розгляне. И публічно це, я думаю, повз нас не про ну, У нас дві,
1: два знак, дві знакових події повинні відбутися за цей час. Ну, это перше, ви абсолютно правее, что комитети повинні... Верховна Рада повинна щось вирішити стосовно цього закону, це перше. Ну, і друге, 15 січня пройде. Ну, и, вот мы будем с вами, и мы будем с вами оценивать, какие риски, риски выявилися, угу. чи выявилися они вообще, и, и что дальше нам делать.
0: И какие джерела у Телеграфа, Чи на самом деле они правдивы. Спасибо вам. Олег Жданов, військовый эксперт, был сегодня с нами. Я вам подякувала. Нашим глядачам кажу, ну, будь ласка, каждый день вас прошу. А мы увидимся с вами завтра. Пока. А,
1: Пока. Это, шановные оккупанты, вот эти теристые
0: хлопцы сгорели 11, 12. да, 12. 12 ваших танков.